1: This episode is brought to you by Castor and Pollux, maker of America's number one organic pet food, Organics. Look for their newest line, Pristine, the only complete line of pet food made with responsibly sourced ingredients. Learn more at heritageradionetwork.org
2: pets. You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org. baby, 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 baby,
3: baby, 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 baby,,,,, baby, 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 baby,
4: Suprema y celestial sandía es la fruta del árbol de la sed. Es la ballena verde del verano. Oda a la sandía de Pablo Neruda.
5: Bienvenidos a nuestro segundo episodio. De Buen Limón Radio, yo soy Diego Senior.
4: Y yo soy Mariana Velázquez y hoy les vamos a pedir que por un instante cierren los ojos y se transporten a 1954, el lugar, la Ciudad de México.
5: Más exactamente, el Paseo de la Reforma.
4: En la esquina de la calle José María La Fragua está el restaurante Sambons, en el cual se despliega el gran mural llamado La Naturaleza Muerta, la más reciente obra del maestro Rufino Tamayo, comisionada por los dueños del lugar para decorar el comedor.
5: Esta obra está hecha de dos vertientes artísticas que parecen opuestas, Mariana, pero que sin embargo son contemporáneas. El mural representa el primitivismo del arte precolombino y lo contemporáneo del arte moderno. Imaginémonos esas conversaciones en Sanborns.
4: Casi, casi que puedo leer esos taquitos al pastor Diego.
5: Qué delicia ¿no?
4: Imagínate que la historiadora Graciela Mejía González describe este bodegón fantástico eh, compuesto por una mesa sobre la que hay 12 tajadas de sandía, 14 manzanas sobre un platón o frutero y al lado de una copa otra manzana aislada de las demás. Esta manzana es la clave de todo el cuadro esta manzana se encuentra en el punto áureo. Es el equilibrio del cuadro y parece tan indefensa, tan solitaria. La copa está sobre una charola azul y al lado de ella dos botellas de vino. Estos objetos se encuentran cercanos, perdón, cercados, al frente por los dos respaldos de sillas del alambrón. Al fondo va un rojo-naranja para las luces y hasta un tono casi violeta pasando por unos tintes azules al centro del cuadro.
5: Nos acompaña en estos momentos también y en este viaje hacia la sandía una guitarra muy sabrosa, una guitarra de un invitado que viene de otra parte de América Latina en esta eh, edición de Buen Limón Radio y quisiera eh, saber antes eh, de que siguiéramos adelante, tu nombre. Mi nombre es Eric Kurimski. Eric, bienvenido a este viaje a la sandía. Acompáñanos un poco por América Latina con tu sonido. Por 32 años, las sandías Mariana, Eric y Audiencia permanecieron en este sitio hasta que en 1986, por invitación del Instituto Nacional de Bellas Artes en México, pasó a formar parte de la exposición en homenaje nacional a Tamayo, a Rufino Tamayo, obviamente, por sus 70 años de creación artística. Los murales fueron desprendidos por personal del Instituto Nacional de Bellas Artes, Mariana.
4: Bueno, pero es que además, al realizar todas las pruebas de color y deterioro encontraron una gran capa de grasa que cubría la pintura. Las meseras del restaurante contaban que ellas, si había algún salpicado en el mural, con el mismo trapo que limpiaban la mesa, pues limpiaban la pared. Y esta capa de grasa protegió la intensidad de los pigmentos y los colores durante tantos años.
5: Bueno, tanto que el mismo Tamayo dijo, sí, esos son mis colores, es decir, esa grasa son mis colores. Y de hecho, hablando de los colores de la sandía, el verde y el rojo y el blanco eh, colores también de la bandera eh, mexicana, el maestro Tamayo se torna muy apasionado y muy exacto, oigamos una voz de una entrevista que hizo antes obviamente de su muerte
6: el verde que uso para pintar esa figura, tiene alguna relación con el rojo que yo uso en otro objeto que en la naturaleza no es rojo porque estoy haciendo una composición que es muy personal mía sobre la superficie que es el cuadro. Quiere decir que rompo con la coloración que vemos en la naturaleza y que estoy haciendo mi propia coloración.
5: Le gusta irrumpir, le gusta romper, le gusta que no lo agarren al, al cliché latinoamericano eh, y de eso vamos a hablar, de hecho más adelante con una invitada muy interesante que tenemos
4: eh, además es que claro hablando de estos colores que el maestro Tamayo se refiere eh, Guerrero y Utirbe que fueron los que inspiraron básicamente los que diseñaron la bandera mexicana, se dice que se inspiraron en, en los colores de la sandía, como ese corte transversal eh, Queremos justamente hablar de las sandías y el mural de Tamayo y de la identidad mexicana con Paola Mendoza, editora y creadora de la revista gastronómica Hoja Santa de México. Hola, Paola, gracias por estar en Buen Limón Radio desde México DF. Al
3: contrario, gracias
5: a ustedes. Bueno, es un placer hablar con usted. Eh, Paola, cuéntenos, ¿tuviste el mural dentro del restaurante
4: Sanborns? Eh, ya lo habían pasado al museo, yo nunca lo vi ahí. Mm. Ok, pero ¿hará algo de lo que se hablaba o siempre estaba en el fondo del lugar?
3: Pues mira, yo creo que pasó un poco más bien lo segundo y creo que las piezas de... Hasta mayo retomaron como mucha importancia y fueron vez relevantes en el momento en que se subastaron por millones de dólares de service, que es mucho lo que termina pasando, pues con mucho del arte, ¿no? De pronto se olvida hasta que de pronto vuelve a ser relevante cuando se paga una suma estratosférica por la pieza, eh, más porque la pieza este, se vendió fuera de México.
5: El dinero siempre sacando el arte, ¿o no? Pero cuéntanos algo, ¿sí es cierto que la sandía es una fruta ejemplar de México?
3: Si me preguntas a mí, y como que también lo pregunté en la oficina, nadie pensaría como en la familia como un símbolo mexicano. No creo que fue más como... No, sino creo que hay como varias cosas que hicieron que fuera relevante en las pinturas como de Frida y de Diego y de Tamayo. Y entonces hablando de artistas que amaban tanto a su país, pues de pronto hace como sentido que esa Fruta tuviera otro simbolismo y dejara de ser solo fruta porque es los colores de la, de la bandera mexicana, ¿no? Bueno, creo que mucha de la de, de, de lo que sucede con la familia más que sea como un símbolo, sino creo que fue más el resultado de las obras de estos artistas.
4: Bueno, pero eh, vamos al grano con los artistas entonces. ¿Tienes algún ejemplo que quizás quieras desarrollar sobre esta teoría?
3: Por ejemplo, la obra de Frida, de Viva la Vida, que usa las sandías fue la obra que pintó muy poquito tiempo antes de nacer, digo, de nacer y de morir. Eh, Tamayo era un pintor que en el momento en donde todo el mundo retrataba como el muralismo de la situación real que por la que se México, él trataba de representar lo bueno. Yo creo que hay muchísimo simbolismo a través de su arte que logró que la pandilla terminara siendo a los ojos, yo creo que más externos que nuestros, porque te digo que yo me lo replanteé y lo cuestioné como en la oficina, como una discusión, y como que fue, salió esta parte, pues sí, claro, más bien fue pues al revés, fueron los artistas, y la otra parte, sí, es una ruta muy colorida, coincide que tiene los colores de la bandera mexicana.
5: Pero entonces, sí tiene los colores de la bandera mexicana, y por ende, entonces, sí es una parte de la cultura mexicana.
3: Pues mira, yo creo que cualquier elemento que sea folclórico como per se o por el colorido tiene como cabida en esta parte de la cultura popular mexicana que es muy folclórica y muy colorida y hace alusión como mucho a, a, a momentos divertidos, a momentos agradables, a momentos irónicos, ¿no? porque igual que está la pandilla, está el borracho. <risa> Son como elementos y símbolos con los que nos, de alguna manera nos autodefinimos los mexicanos.
4: Bueno, Paola, pues ha sido un placer tener esta corta conversación contigo. Espero que podamos seguir hablando con la revista Hoja Santa. Un abrazo para ti desde Buen Limón Radio. Muchas gracias, te mando un beso.
5: Bueno, desde México eh, vemos entonces esa cercanía Y me encanta con eh, los colores de la bandera Y los colores de la sandía Nuestra invitada Mariana estaba mencionando La obra de las sandías de Tamayo Esa obra fue hecha en el 57 Y se llamó Sandías y Naranja Perteneció en un momento a la colección privada De Audrey Hepburn Nadie menos ni nada más Que eh, me parece eh, fascinante Increíble. Una fotografía que tiene Sotheby's En el momento de hacerla. la... Eh, la subasta Una fotografía del lugar En donde ella tenía guardado Ese, ese cuadro Era una, un cuarto absolutamente rosa Me acordó Ay. al arquitecto Y al color que tanto te fascina eh, Mariana Esa obra Sandías y naranjas Se subastó por 2.292.000 millones dólares En el 2016 Hace no tanto Y su presentación La del cuadro Encontramos una perspectiva más a la sandía y su influencia en el arte de nuestro continente. Así la presentó Sotheby's en su momento. These
4: three watermelon slices, now consecrated symbols of Mexican national identity, seamlessly float on a sea of inescapable engulfing color. Not only are watermelons native to Mexico and a commonly consumed fruit, but also their inherent colors—green, red, and white—bring to mind the Mexican flag. Watermelons personal a markets.
5: Bueno, entonces, sí es una representación del quehacer mexicano y de la vida mexicana o no?
4: Pues es como preguntar qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿sabes? Exacto.
5: Pues nos despedimos de este segmento de Buen Limón con el placer de y la expectativa de poder hablar con nuestro invitado y nuestro guitarrista 100% gringo, pero de amor y de alma peruana. Eric, despídenos en este momento, ya hablaremos en el siguiente segmento. Despídenos con una tonada que te llegue, que sepa a sandía. <risa>
1: This episode is brought to you by Castor and Pollux, maker of America's number one organic pet food, Organics. You put a lot of care and thought into what you eat. After all, you're a food radio listener. That thoughtfulness goes hand in paw with how you feed your pets. Purposeful pet food doesn't happen by accident. Castor and Pollux scours the earth to carefully select the best organic and responsibly sourced ingredients. New Pristine from Castor and Pollux is the only complete line of pet food made with ingredients that are responsibly raised, caught, or grown. Feed your dog or cat the new standard, like grass-fed beef, wild-caught fish, and vegetables grown without synthetic fertilizers or chemical pesticides. Pristine from Castor and Pollux. Purposeful pet food. Learn more at heritageradionetwork.org pets.
5: Gracias por estar en esta edición de Buen Limón Radio desde Robertas Pizzería en Willensburg. Mi nombre es Diego Senior.
4: Y yo soy Mariana Velázquez.
5: En este segundo segmento nos acompaña y la dulcísima guitarra, como lo hizo también en el primero de Eric Kurimski, con quien vamos a hablar en un momento. Pero hemos estado haciendo un viaje especial para este programa, un viaje sobre la sandía, que para muchos en Bogotá también le dirían la patilla. Pero eso es algo para para comentar.
4: Sí, la verdad es que eh, el término patilla es más venezolano, pero hay regiones en Colombia en las que se le dice patilla. Y bueno, en algún otro momento mi hermano, <risa> nuestro productor, <risa> tiene un cuentazo sobre la patilla.
5: Buenísimo, no, nos lo va a hacer en algunos momentos, pero eh, quiero preguntarte, Mariana, si sabes eh, la relación entre Frida Kahlo y esta bellísima canción. Famosísima la canción, Mariana. Famosísima. Y famosísima Frida Kahlo. ¿Qué tienen que ver? Oiga, vamos un segundo a ver si los oyentes la reconocen. Es imposible que no la reconozcan.
4: <risa> no toques más para no ponernos en problemas de derechos.
5: <risa> Cuéntanos, ¿qué tiene que ver Coldplay con Frida Kahlo?
4: Pues imagínate que esta canción fue inspiración de esa bodegón con la sandía cortada a la mitad en el que Frida talla las palabras, viva la vida. Eh, y fue lo que inspiró el título de este álbum.
5: Ok, increíble.
4: Que, por cierto, tiene tonadas dedicadas a los misionarios religiosos. Here, Jerusalem, bells are ringing, Roman Calvary choirs are singing. La
5: caballería romana, en, en efecto. Right.
4: La caballería romana. Eh es que mira, para artistas como Frida Kahlo como Diego Rivera, las frutas representan en sus bodegones y pinturas un símbolo de sensualidad de erotismo e incluso hasta postura, pues, posturas ideológicas y políticas que tratan de imponer una visión universal, en un óleo de Frida ella pinta estas sandías que te digo, pero es que significaba mucho más, como decía Paola Mendoza de Hoja Santa es una pieza que es, que pinta muy poco tiempo antes de morir
7: El bodegón en la historia del arte colombiano tiene tal vez en Ana Mercedes Hoyos uno de sus exponentes más notables. Sin embargo, es eh, muy interesante el tipo de aproximación que Ana Mercedes tiene con el bodegón, porque particularmente para hablar del caso de La Patilla, su aproximación al bodegón no tiene nada que ver con la fruta, o la, la aproximación inicial, no, no tiene nada que ver con la fruta, ni con el Caribe, ni con temas etnográficos, que después la obra un poco se centró sobre ello, sino sobre la estructura netamente formal. A ella le, captaba, o sea, le interesó muchísimo y, y, y ahondó mucho en la estructura formal. De la patilla, en los cortes que tenía, en su potencial geométrico, en, en la manera en que se disponía como una de las piezas centrales en cada una de estas palanganas de frutas. Así que es muy interesante cómo desde el punto de vista formal y netamente de, de análisis eh, de, de color y forma geométrica ella empezó a meterse en un mundo que terminó siendo muy vasto y desarrollando cantidad de reflexiones luego ya etnográficas sobre todo el enclave de San Basilio de Palenque.
4: Esta es la voz de Carlos Hurtado, eh, director de la Galería 980 en Bogotá, quien trabajó con la maestra Ana Mercedes Hoyos en sus últimos años de vida. Eh, es que la sandía sigue siendo Un símbolo de cotidianidad Tropicalismo Y una oportunidad de color Y lo que dice Carlos es fascinante ¿o no?
5: Sí, me encanta que él también Lo que decíamos antes sobre nuestro productor Y tu hermano Que la patilla, se le dice patilla en el centro Pero en otras partes se le dice sandía El cuento de tu hermano es rápido Voy a intentar contarlo yo Ay. Porque no, no lo tenemos en estos momentos El cuento es el siguiente Él llega a pedir en la costa Estando de vacaciones o trabajando con gente en la trabajando,
3: playa Trabajando, trabajando
5: con ja Cajoyalí, que es un campo eh, de, de entrenamiento para jóvenes Y llega y dice a la costa como entendiéndose como con un costeño Él siendo del centro del país eh, Oye, dame tres patillas, por favor Entonces le contesta el costeño, el hombre de la costa a, Al hombre del centro del país en su muy acento costeño lo siguiente
4: La patilla es lo que te toma páldolo aquí se dice sandía
5: <risa> o sea patilla de pastilla que es la palabra en español espero que la gente en América Latina nos entienda un poco es graciosísimo en todo caso
4: pero bueno volviendo al tema de la maestra Ana Mercedes eh, ella representa a las mujeres de la comunidad afrocolombiana de San Jacinto de Palenque pintándolas con sus faldas fabulosas coloridas y llenas de sensualidad eh, y además, hay una simbología del cuchillo que corta la fruta, símbolo de seducción. Fascinante, fascinante, fascinante.
5: Eric Kurimski es un americano sin raíces latinoamericanas, pero yo creo que tiene un aire latinoamericano. Bienvenido a Buen Limón Radio. Gracias.
4: Cuéntanos por qué, por qué Perú.
6: Porque qué? Esa es una historia larga, pero <coughs> bueno, les voy a contar que cuando estuve en la universidad y no sabía nada de español ni nada, estuve estudiando música um, y conocí a una amiga que, que se llama... Elena, su mamá era peruana y como yo estudiaba guitarra, me decía, Eric "Tú tienes que escuchar la música peruana, me dice, eh, ¿y por qué? porque en Perú la guitarra es el instrumento del país, en, en todos lados tocan guitarra y es, es hermoso tiene que escucharlo ya bueno, dos años después por fin me dio un disco de, de música peruana y me enamoré de un ritmo que se llama Landó que es un ritmo de la costa de, de Perú. Y ya después seguía investigando más y más. Y encontré un nombre y un número de teléfono de, de un maestro que se llamaba Carlos Jaire, que, que él vivía en New Jersey en ese tiempo. Sí. Y le pedí a mi amiga, por favor, llámalo, que quiero tomar clases. Ah. Ah. Bueno, pero entonces hablemos de la amiga. Sí. ¿Cómo? O sea,
5: hablemos de tu amiga. Ah, ¿Es una amiga, amiga o es un amor? No, no,
6: es, es este, una amiga del alma ya, es, okay. ya. O sea, amiga ya. Porque América
5: Latina usualmente <risa> enamora a través de sus mujeres.
6: <risa> Eriki
4: ¿en qué año fuiste por primera vez a Perú?
6: En 2002.
4: Ok, ¿y desde ahí vas con alguna frecuencia?
6: Sí, bueno, ya por los primeros como tres años iba todo el tiempo. Me iba por tres meses, después volví a Nueva York, después otros dos meses, después volví, después ir de vuelta, y de vuelta. Y ahí este, me casé, <ríe> me casé en Lima, después este, viví en Nueva York un rato, me divorcié, y ahora ya, o sea, ahora estoy yendo a Perú casi todos los años, por lo menos.
5: Bueno, y... La vida de un norteamericano en América Latina me fascina por eso, pero la vida a través de la música es mejor. ¿Qué, qué músico
6: inspira la guitarra de Eric? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué músico? Sí. Ah, wow. Bueno, siempre, siempre fue una tremenda inspiración el, eh, mi maestro Carlos Jaire, que bueno, hace, hace cinco años falleció. Um, tenía 80 años. ¿Un virtuoso? Sí. Un, un, ¿Un virtuoso de la guitarra? Sí, un destacado maestro. Bueno, yo cuando, cuando... O sea, yo estudié con él por seis meses, más o menos. Y ya no sabía quién era. Nada más que fui a su casa y ya me daba clases. Yo hablaba poco español y él no hablaba inglés. Entonces, todo así como que tratando de comunicar. Y ahí cuando fui a Perú por primera vez... Y, Carlos me dijo ya llama llama a esa persona otra persona otra persona ya entonces cuando llamé me dijeron tú conoces el maestro Aire oh, entra cómo está el maestro y yo ahí me di cuenta que quién ¿Que era él duro. Sí. sí
2: me
5: encanta me encanta que cuando empiezas a hablar apasionado sale el peruano sale el peruano eh, fa comida favorita
6: del Perú Ay, 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 qué... Difícil, bueno, ¿no? Muy es difícil. difícil. Bueno, lo que pasa es que acabo de llegar de Perú hace dos semanas y comí de todo. Pero me encanta el lomo saltado, el takutaku, este, el ceviche, el tiradito, este, la causa. Bueno, ok, ya, bueno, no, más, no. O sea, ya no podemos... ya algo, me dio hambre. ¿Hay algo
4: que no te guste de la cocina peruana?
6: Bueno, digamos... Um, el cuy no me gusta. Ok,
4: entendible.
6: El cuy. ¿Qué sí. es el cuy, Mariana?
4: No, pues es un roedor sí. chiquito que se asa. Sí. Eh, pues... A possum?
5: ¿Es eso in en inglés? No, es un guinea pig. Ah, guinea pig. Yeah. Okay, okay.
4: Esta mañana vimos un possum <risa> en 6th Avenue y yeah. 11th Street. Bueno, hemos, <risa> hemos hecho
5: un viaje fabuloso. Y gracias, Eric, por estar con nosotros gracias. en este episodio de Buen Limón Radio. Mariana, despidámonos también recomendando una obra de arte de Sandías. Estoy viéndola enfrente mío. Hand Painted Reproduction of Still Life with Watermelons. Se llama en inglés. 1976, colombiano.
4: Fernando Botero.
5: Esto fue Buen Limón Radio. Mi nombre es Diego Senior.
4: Yo soy Mariana Velázquez.
5: Y los esperamos siempre desde Roberta's Pizzería en Bushwick. Un abrazo a todos nuestros oyentes. Nos oímos la próxima semana.